0: Einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ-Podcasts zur künstlichen Intelligenz. Und in diesem Podcast unterhalten wir uns mit unseren Gästen ganz konkret über den Einsatz von künstlicher Intelligenz, also über alles, das was geht, was nicht geht und auch darüber, was man vielleicht nicht tun sollte.
1: Wir, das sind Peter Buchsmann. Und Holger Schmidt, wir beschäftigen uns an der TU Darmstadt am Fachgebiet Wirtschaftsinformatik sowie bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Economy Briefing mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit. Heute haben wir einen Gast, der aus einer ganz anderen Ecke kommt als unsere bisherigen Gäste. Richard Huber arbeitet seit Jahrzehnten sehr erfolgreich als Filmregisseur und Drehbuchautor unter anderem hat er neben zahlreichen Tatortfolgen auch preisgekrönte Filme wie Zwei Leben, eine Hoffnung und Der König von Köln, Köln Regie geführt. Wir freuen uns sehr, heute mit dir über die Auswirkungen der KI auf die Filmbranche zu sprechen. Hallo Richard, schön, dass du da bist.
2: Hallo, grüße euch. Ja, ich
0: würde zunächst mal äh, vielleicht ganz gerne dich fragen, mal ganz unabhängig von ähm, KI. Wie sieht denn dein Prozess des Drehbuchschreibens eigentlich aus? Also fängst du irgendwie mal so gedacht von Seite 1 an und machst das dann so Stück für Stück bis zum Happy End, zum Ende? Ähm, oder wie funktioniert
2: das? Äh, nee, das läuft bei mir ein bisschen anders ab. Das ist bei mir jetzt keine wirklich genaue Wissenschaft mit äh, mit eingefahrenen Abläufen. Ich kreise Themen ein, die mich immer wieder beschäftigen. Und dann mache ich mir Notizen zu Schlüsselmomenten, die mir wesentlich erscheinen dabei. Und dann versuche ich, den Ton einer Geschichte zu finden, welche Tonalität denn die richtige ist, um das zu erzählen. Und dann dann versuche ich mich an Anfängen, um in die Geschichte reinzukommen. Und äh, also Oft ist das ein Bild oder eine Notiz oder eine Nachricht oder irgendein aufgeschnappter Dialog, der den Prozess dann in Gang setzt und, ähm, und dann, äh, muss man es gestehen, entgleitet mir das Vorhaben dann auch hin und wieder. Ähm, bis jetzt habe ich den Rat von Kollegen gesucht, von, von Autoren, Drehbuchautoren, von Produzenten. Also das ist bis jetzt eine, eine relativ analoge Herangehensweise. Und, äh, aber das sollte sich ändern und ganz als bewusste Entscheidung.
1: Ja, ich war in den vergangenen Jahren, in, im, im vergangenen Jahr in den USA und da waren sehr, sehr viele Streiks von äh, Leuten aus der Filmbranche zu beobachten, die wirklich an, an jeder Ecke ähm, sozusagen darauf hingewiesen haben, KI, äh, macht unsere Arbeit, wir werden möglicherweise arbeitslos. Das hat schon gezeigt, dass sich sehr viele Autoren sehr große Sorgen machen, dass sowas wie JetGPT eines Tages oder vielleicht auch ja heute schon in der Lage ist, Drehbücher zu schreiben. Wenn man mal auf die Perspektive der, der Drehbuchautoren schreiben, wie siehst du dazu, kann JetGPT sowas schon heute schon leisten? Funktioniert das? Oder wenn es vielleicht heute noch nicht der Fall ist, glaubst du, das wird eines Tages der Fall sein?
2: Also ich glaube, es stand heute, dass es noch nicht funktioniert. Ich glaube, ob das funktioniert, ist, dass das als, als Werkzeug, als Recherche, als, als Sparing-Partner für jeden, für den Fall, dass er als, als, als Seitenfüller, um nicht von der leeren Seite zu sitzen, dass das sehr gut funktioniert. Und das ist immer einfacher, Dinge zu korrigieren, als sich mit einem weißen Blatt Papier auseinanderzusetzen. Aber möglicherweise auch, um Schreibblockaden zu, <lacht> zu, zu, zu lösen. Als fertiges Drehbuch heute glaube ich nicht oder noch nicht. Aber ähm, um jede Art von Experiment zu starten, da ganz sicher. Aber auf der anderen Seite werden jetzt schon sehr viele Seminare von Autoren und Drehbuchautoren mit KI angeboten, das heißt mit ganz konkreten Nutzung von ai tabuls äh, für die Stoffentwicklung. Das ist schon sehr verbreitet. Und es gibt auch schon, <höhnt> Verzeihung, KI-generierte Beispiele, die, die, die produziert wurden, die auch ausgestrahlt wurden. Zum Beispiel, muss man gar nicht weit gucken, eine Folge von unter uns. Dieser Soap, die ist, da gibt es eine Weihnachtsfolge, eine weihnachtliche Weihnachtsfolge. Die wurde angelehnt an die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens und äh, rechte freier Text heute. Der Mann ist sehr lange tot. Und die KI hat eingegriffen, und zwar wesentlich wohl im Drehbuch, und die hat eingegriffen in der Visualisierung und auch in der Erzählstimme, die die Geschichte erzählt. Also es ist schon eine Realität. Ähm, man kann noch weiter zurückgehen. Äh, der Pumuckel, den alle kennen, die eine gewisse Lebensspanne <lacht> haben, der ist neu aufgelegt worden. Und kein Pumuckl ohne die Stimme von Hans Klarin, der aber auch leider tot ist. Und mittlerweile ist es so, dass jemand äh, den Text eingelesen hat und die KI ähm, dieser Stimme den Tonfall von Hans Klarin auf sehr befriedigende Art und Weise gegeben hat. So. Aber das Problem bei solchen Dingen bleibt das Urheberrecht. Man, man weiß nicht genau, wie man, wie, man, wie man damit umgehen soll. Ich glaube, dass das ist noch eine, eine, eine relativ graue Zone
0: Jetzt hast du ja schon ein paar Beispiele genannt oder wir hatten um das ähm, Thema gesprochen, ähm, wie kann die KI wie ChatGPT bei Drehbuchautoren denn unterstützen, ähm, was für andere Erfahrungen habt ihr denn bereits gemacht in eurer Branche mit, mit künstlicher Intelligenz, also jenseits von dieser generativen KI, die Texte erzeugen?
2: Also, die Film- oder Fernsehbranche ist ja, ist ja multidisziplinär und ich kann, man kann sehr klar Disziplinen benennen oder Fachbereiche benennen, wo, wo, wo das schlicht und einfach Einzug hält. Also das Drehbuch, das haben wir gerade angesprochen. Da suchen sich Autoren die KI als Spurings als, als Recherche, als, als eins von vielen Tools. Äh, konkreter wird es in anderen Bereichen noch. Ich glaube, dass der Bereich der Postproduktion, das heißt Schnitt und Nachbearbeitung und Vertonung von Dingen und die musikalische Vertonung, ähm, ein Bereich sind, in der die KI sehr starken Einfluss haben wird, jetzt schon hat, aber sehr starken Einfluss haben wird. Das gilt für die für Videoeffekte, für den gesamten VFX Bereich, das gilt für die computergenerierten Bilder, also der CGI Bereich. Das gilt auch für die Musik ganz sicher. Und im Vorfeld gilt es auch für die Ausstattung und das Produktionsdesign, wenn man also Welten erschaffen will und sagt ich brauche Inspiration. Ich möchte einfach Dinge zusammenstellen virtuell im Vorfeld, um zu ästhetischen äh, Ergebnissen zu kommen. Also bevor man etwas näht, bevor man etwas baut, bevor man etwas generiert, da glaube ich, dass ähm, die KI auch Einfluss haben wird. Das gleiche gilt fürs Make-up. Wenn man Make-up simulieren kann, um zu gucken, was macht das mit den Figuren? Das, ist, das sind ja alles wunderbare Werkzeuge und ich weiß auch gar nicht, warum man, warum man darauf verzichten sollte. Im Gegenteil, das ist ja nur ein Plus, was da ist. Ähm, ganz konkret gibt es einen Bereich, der, glaube ich, jetzt schon große Sorgen sich macht, das ist der Bereich der Synchronisation. Ähm, konkret heißt das, der Plan ist, oder die, die, ich weiß, dass es Pläne gibt, dass man, ich nehme ein Beispiel, Robert De Niro spricht seinen Film. Und was wäre, wenn man Robert De Niro's Stimme synthetisieren, generieren würde? Und wenn die Übersetzung in alle möglichen Sprachen kommen würde? Und wenn die KI sowohl den Text schreibt, als auch die Sprache macht? Und wenn es nötig ist, auch in das Bild eingreift, um aus nicht lippensynchron Lippensynchrones zu machen. Also dass man wirklich auch noch in die Bildebene reingreift. Das ist meiner Meinung nach eine Sache, die relativ bald kommen wird. Und das ist in der Tat dann ein Bereich, wo wo ganze Berufsgruppen sich äh, zu Recht große Sorgen machen. Wie weit,
1: denkst du denn, wird die KI, sage ich mal, auch künstlerisch tätig werden? Also kann sie, kann sie nur aus, ähm, ähm, ja, sag ich mal aus, aus alten Dingen was Neues machen oder 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 helfen, wie du es wie du es eben eben beschrieben hast bei der Synchronisierung oder ist sie auch in der Lage, sag ich mal eigene neue Geschichten zu entwickeln? Meinst du so weit kann es gehen? Also überlegst du oder siehst du Ansätze, dass man die 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 ja die die Fantasie sozusagen mit Hilfe der KI anregen kann?
2: Ich glaube, dass man seine eigene Fantasie stark anregen kann mit Hilfe der KI. Ich weiß noch nicht, wie weit die KI von sich aus aktiv werden kann also dass man das Gefühl hat von der KI selber kommt eine Idee um etwas zu machen das sehe ich heute nicht, aber das, das kann ich auch nicht beurteilen. Das erscheint mir noch zumindest in weiter Ferne, aber die KI ist ja bereits beteiligt an Dingen, die, 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 die als kreativ hochwertig eingestuft wurden. Es gab diesen Fotografen, ich glaube, L. Dachsen heißt er, glaube ich, der den, den World Sony Photography Award gewonnen hat und äh, der gesagt hat, naja, ich kann den Preis nicht annehmen, weil dieses Bild, das ihr, das ihr auszeichnet, ist ein, ein KI-generiertes Bild und ich habe das gemacht, einfach um zu gucken, wie weit man das auf die Spitze treiben könnte, aber als Fotograf wollte ich da damit eigentlich nur eine Diskussion anregen. Was ist, was ist zeigbar? Was zeigen wir ja wie, in welchen, in welchen, in, 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 in welchen unter welchen Voraussetzungen? Dann gibt es eine Autorin, deren Buch ich nicht gelesen habe, eine Japanerin, äh, Rie, Rie Kundan heißt sie, glaube ich, und die einen japanischen Literaturpreis, einen hochwertigen wohl gewonnen hat und auch sagt: Also in meinem Buch, in meinem Roman sind etwa fünf bis acht oder zehn Prozent der Texte, die, die, in, die in der finalen Fassung sind, KI-generierte Texte. Ich glaube, dass, dass die KI Dingen helfen kann. Sie kann dann vermeintlich auch, auch, auch einen kreativen Einfluss haben. Aber ich glaube, die Initiative, der, 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 der Anstoß, ich glaube, der wird weiterhin von uns, uns Kreativen hoffentlich kommen. So.
0: Das, das, das vermute ich eigentlich auch, dass die KI da noch nicht von selbst tätig wird. Wie würdest du denn das Thema ähm, Kreativität ähm, einstufen? Also ich komme einfach nochmal zu deinem Beispiel der SOAP ähm, zurück, ähm, wo es ja wahrscheinlich viele äh, standardisierte Dialoge und Abläufe gibt. Ähm, da kann ich mir jetzt als Nichtfachmann ganz gut vorstellen, dass da eine, ähm, eine KI helfen kann. Aber in einem, sagen wir mal in Anführungszeichen, anspruchsvollerem Genre, ähm, wie siehst du da die Möglichkeiten?
2: Also ich glaube, bei einer, bei einer relativ formatierten Angelegenheit einer Fernsehserie, die jetzt 15 oder 1800 Folgen gemacht hat, da lässt sich das viel besser anwenden und ich glaube auch mit Erfolg anwenden. Wenn man aber ein Thema behandelt, in dem Herzblut drinsteckt, in dem eine Empathie drinsteckt, in dem eine hohe Emotionalität drinsteckt, dann glaube ich, dann ist das nicht automatisierbar. Das kann ich mir nicht vorstellen heute. Ich finde es immer dann interessant, wenn die KI gar nicht als Werkzeug in diesem Prozess auftaucht, sondern als Inhalt. Ähm, weil ich glaube, dass die KI möglicherweise selbst keine Emotionen erzeugen kann, aber in, als, als Inhalt in einer Geschichte sehr wohl. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, Hör, der vor 10, 12 Jahren von, von Spike Jones äh, äh, geschrieben und realisiert wurde, in dem ein Mann, der in Trennung ist, äh, eine Beziehung mit einem Betriebssystem eingeht. Und es ist, eine, es ist eine, eine, eine große Liebesbeziehung, die, die, und ganz ernsthaft, man kann sich diesen, diesen Emotionen überhaupt nicht entziehen. Und da ist es umgedreht, dass irgendwie die, die, die KI als Inhalt Emotionen schafft und nicht als, nicht als, als Werkzeug. Ganz faszinierend. Da gibt es viele Beispiele für.
0: Das stimmt so. Blade Runner 2047 ist, 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 ist so einer, der vor ein paar Jahren gedreht worden ist. Ja. Wo man dann ja mit dem Roboter fast mitfiebert, dass er ja. eben doch hoffentlich ein Mensch und kein Roboter ist.
2: Naja, auch schon mit dem ersten Blade Runner, der nach vier Jahren seinen Lebenszyklus beendet und im Regen auf diesem Dach dann irgendwann äh, sterben wird. Auch der ist ja, der ist ja ikonisch so und, und, und ich glaube selbst, ähm 1968, dieses kleine rote Licht von Hell 9000, also in 2001, was nach und nach und nach abgeschaltet wird, selbst dieses eine Licht ähm, schafft eine gewisse Emotion. Und ich glaube, das hat Stanley Kubrick zum Beispiel sehr, 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 sehr klar erkannt. Und er wollte selber diesen Film machen, der hieß AI, Artificial Intelligence, wusste aber, dass zu dieser Zeit die Technik möglicherweise noch nicht so weit wäre, um den so herzustellen, wie er sich den vorgestellt hat. Und hat ihn dann an äh, Steven Spielberg übergeben der die KI in einen kleinen Jungen reingesteckt hat, der dann, wie bei Konrad Lorenz, sich von, von den Menschen prägen lässt. Also das sind alles hochemotionale Momente, finde ich.
0: Ja. Yeah. Kommen wir vielleicht nochmal zu den Auswirkungen aufs Filmgeschäft zu, zurück. Holger hat es ja gerade angesprochen, den Schauspielerstreik in den in den USA. Ja. Glaubst du denn, dass es durch den vermehrten Einsatz von KI durch zu mehr Arbeitslosigkeit führen kann bei den Drehbuchautoren oder bei den Schauspielerinnen und Schauspielern?
2: Das glaube ich einstweilen nicht, das hoffe ich auf gar keinen Fall. Ich weiß aber, dass beide Berufsgruppen sich stark damit auseinandersetzen. Es geht so weit, dass man denkt, was passiert eigentlich, wenn ein Darsteller sich komplett scannen lassen würde und animieren lassen würde. Das heißt, er gibt seinen, seinen, seine Körperform und er gibt auch seine Stimme und seinen Bewegungsablauf. Das ist ja alles heute, das ist ja State-of-the-Art-Dinge, die man heute leicht machen kann und quasi sich damit veräußert. Was passiert damit? Ist er dann arbeitslos oder kriegt er Themen auf die Dinge, die da passieren? Gibt es da eine Creators-Fee? Ähm, es gibt, da, da beschwert sich noch niemand drüber, es gibt ja bei großen Massenszenen gibt es also Crowd-Replacement, wo man über digitale Bilder Mengen größer macht, die Menschenmengen verdoppelt, einfach um ein Gefühl von Masse zu haben, weil man sich das mit den Menschen selber gar nicht alles ähm, leisten könnte. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, Schauspieler dauerhaft durch 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 reine durch die KI ersetzt werden. Und ich glaube auch, man muss aufpassen, über welche Genres man spricht. Wenn man, wenn man ein, eine Beziehungsgeschichte hat, ein, 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 ein Drama hat, ein, ein Kammerspiel hat. Nichts wird Emotionen so transportieren und für einen Zuschauer nachhaltig transportieren, glaube ich, wie, 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 wie den Menschen, den sie erkennen. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. So. Ähm, anders ist es bei, bei den großen Star Wars und Co. und wie die ganzen Sagen heißen, wenn man ins, ins Marvel-Universum einsteigt oder ins DC-Universum, wo, wo relative Prototypen durch die Geschichten gehen, da ist es wiederum was anderes. Aber ich glaube, wenn man ein, je persönlicher eine Geschichte wird, desto unwahrscheinlicher ist, dass der Einfluss der KI darauf sehr groß sein wird. Stand heute.
1: Wie wird das denn in der Filmbranche so allgemein gesehen? Es gibt ja immer zwei zwei Lager quasi. Die einen sagen, okay, das ist eine Chance für uns, Dinge schneller, besser, günstiger zu machen, mehr Filme zu produzieren, mehr Filme zu synchronisieren, damit sie alle alle auch in ihrer Sprache sehen können. Die anderen sagen, okay, das nimmt uns vielleicht auch irgendwann mal den Job weg. Wie würdest du die Stimmung so beschreiben? Eher, eher pro, eher, eher ängstlich? Was ist sozusagen der, der Haupttenor, wenn es auf KI kommt?
2: Ich finde, es ist ein, ein, eine ziemliche Mischung so aus, aus Goldgräberstimmung einerseits und, und German Angst auf der anderen Seite. Und man sagt, wir müssen das erst, wir müssen dem Ganzen erst einen Rahmen geben, einen gesetzlichen Rahmen geben, der uns absichert, bevor wir uns da reingeben, dass die eine Seite die andere Seite ist, dass Deutsche sagen, ja Moment mal, äh, jetzt ist doch ein Moment, wo daraus was ganz Tolles entstehen kann. Und diese Mischung, also die, die ich glaube, individuell gehen die Leute da mit Neugier daran und als Verband und als Berufsgruppe vielmehr somit, werden dadurch unsere Interessen betroffen. Aber ich weiß von vielen, vielen Autoren und von vielen, ähm, von vielen Seminaren, wo also Autoren die KI anbieten in Seminaren, um zu sagen, lasst uns darüber gehen, lasst lass uns das nutzen, lasst uns damit was machen. Und, ähm, es ist ein bisschen Angst ist da. Und ein bisschen Neugierde ist auch da. Aber es steht sowas von massiv von der Tür, es sickert von allen Seiten rein und durch. Also man kann heute gar nicht mehr, wenn man, wenn man in, in, in seiner Zeit leben möchte, man kann sich dem nicht verwehren. Und ich, ich weiß auch gar nicht, warum man es tun sollte.
0: Gibt so unter den Drehbuchautoren ähm, auch solche, die sagen, hey, das ist eine ganz coole Sache. Also es gibt eine Menge von Studien, ähm, die sagen, dass ähm, Menschen ähm, mithilfe von ChatGPT Texte etwa 30 bis 40 Prozent schneller schreiben ähm, als ohne, die darüber hinaus ähm, aussagen, dass die Qualität der Texte besser wird und zudem auch noch ähm, die Zufriedenheit der Menschen ähm, steigt, wenn sie mit diesen Hilfsbitten arbeiten. Kannst du dir das auch vorstellen, ähm, so im Bereich der, der Drehbuchschreiberei, ne? diese Art von Produktivitätsvorteile.
2: Es gibt Pro äh, Produktivitätsvorteile, das kenne ich von einigen Kollegen, die die darüber auch ganz klar berichten, die sagen, es hat mir einfach viel Arbeit abgenommen, Recherche abgenommen, ich konnte auf Dinge zurückgreifen und damit wunderbar für mich Dinge korrigieren oder formen, so wie ich sie dann haben wollte. Und es gibt andere Kollegen, die sagen, wenn ich dann Fragen stelle, was könnte der nächste Schritt sein, dann bin ich immer wieder enttäuscht, weil ähm, das Na das Nächstliegendste wird mir angeboten. Das liegt natürlich daran, auch wie die, wie die, wie die KI da in dem Fall gefüttert wird, aber die, die Bandbreite ist von bis. Ähm, durchaus Kollegen, die sagen, für mich ist das ein absoluter Mehrwert, und andere, die sagen, pff, noch nicht, aber das ist auch wirklich abhängig davon, was man, was man schreibt und wie man schreibt. Das ist wirklich sehr, sehr individuell. Das ist das Drehbuchschreiben, und ich, ich, bin, ich bin eher mehr, mein Schwerpunkt liegt auf der Regie, aber das gilt auch für das Drehbuchschreiben. Das ist ein so individueller Prozess. Ähm, wenn man nicht in formatierten Formaten eine, eine, eine Lohnschreiberei macht, die, die, die hoch anzusiedeln ist dann wird zu, zu zu jedem Problem eine unterschiedliche Haltung geben ganz klar.
1: Wenn du mal ein bisschen nach vorne blickst, also du sagst viele es steht massiv vor der Tür, es trinkt überall rein. Ja. Ähm, wenn du mal mal, Fünf Jahre nach vorne blickst, wie kannst du oder auch zehn Jahre, wenn, wenn du dich das traust so weit zu blicken? Wie, wie kannst du dir das? Wie kann man sich sozusagen das Filmgeschäft vorstellen in einer Welt, ähm, in der die KI mit Sicherheit besser wird als sie heute ist? Das ist, ist auch klar, in der sie wahrscheinlich mehr Texte mit mehr Texten ähm, filmend gefüttert wurde ja. und möglicherweise dann viel besseren äh, ja, äh, Trainingsmaterialien hatte und damit auch möglicherweise dann auch natürlich besser wird. Was glaubst du, wohin wird das gehen? Sehen wir dann komplett KI-produzierte Filme äh, auf TikTok an, wo Menschen eigentlich gar nicht mehr, oder auch im Film oder im Fernsehen, ähm, wo Menschen eigentlich gar nicht mehr relevant sind? Glaubst du, dass es so weit kommen kann?
2: Ich glaube, dass es so weit kommen kann. Ich glaube, dass die große gemeinsame Messe. Wir gehen ins Kino, wir sitzen in einem 600 äh, Saal mit 600 Menschen. Das ist immer noch da. Und man merkt, dass das auch ein Bedürfnis stellt. Aber wenn ich jetzt ganz weit denken würde, könnte ich mir auch denken, okay, jeder macht sich seinen eigenen Film. Also genauso wie man sich seine Playlist macht, äh, wenn man sagt so, oder genauso wie man ähm, sich sein, ja, seine Soundtracks zusammenstellt. Genauso könnte man sich vorstellen, dass man sagt, guck mal, ich habe hier ein geiles Programm. Da gebe ich nur ein Boy Meets Girl und das Ganze findet statt in... Äh, Südamerika und am Ende geht es mir um vier, drei Sachen, ich möchte gerne, dass ich Verfolgung habe, ich möchte dies haben, ich möchte das haben, ich gebe so meine Zutaten ein und lasse das generieren und vielleicht kann ich sogar noch eingreifen innerhalb des Films, weil ich habe, aber ah, die Richtung gefällt mir nicht, das heißt weg von dem, von, dem, von dem großen Studio, sondern zurückgreifen auf den großen, großen Stamm von Dingen, die auch schon bereits erzählt sind, die katalogisierbar sind, die abrufbar sind, die neu einsetzbar sind, hinzu was hast du gemacht? Ich habe mir gestern einen Film gemacht.
0: Ja, diese diese Form von Individualisierung ähm, ist immer ein Thema, ja. ähm, so im Bereich ähm, KI-Anwendungen, ja. auch 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 in der Wirtschaft. Ähm, Richard, mir geht, ging gerade noch mal so dieses ganze Thema Kreativität durch den Kopf, also so die klassische Denkwelt ist, dass man sagt, oder ich meine, das ist jetzt ja auch so, ChatGPT wurde mit sehr, sehr vielen Texten gefüttert und gibt ja. das ja im Wesentlichen nur wieder. Mhm. Und dann sagt man ja häufig, okay, damit ist die das Einsatzgebiet von ChatGPT oder dieser KIs eben komplett limitiert. Und wir hatten ja vorhin nochmal das Beispiel mit der SOAP so als Standard. Jetzt denkt Du dir mal ähm, irgendwie ähm, denk mal an irgendeinen Film, wo du sagen würdest, das ist jetzt das ist jetzt ein ganz besonderer Film. Mhm. Sind das denn dann tatsächlich auch komplett neue Gedanken, ähm, die da die die da reingeflossen sind, oder ist es letztendlich auch nicht viel anders als das, was ähm, ähm, ChatGPT macht, dass irgendwie Alte Ideen dann doch wieder zusammengesetzt werden. Ähm, also die Frage, ist das denn da dann was Neues?
2: Also dieses, dieses äh, Zitat, alter Wein in neuen Flaschen, da hast du völlig recht. Man, äh, man erfindet die Dinge nicht neu, man mischt sie neu und man präsentiert sie. Also Und das hat immer die Rezeption, hat ja auch mit dem zu tun, in, an wen du dich wendest, in welcher Zeit du etwas machst und wie, wie die Rezeption da ist. Ähm, ich würde mich niemals frauen, zu sagen, ChatGPT ist jetzt durch die noch nicht Initiative eingegrenzt, weil ich finde, die Entwicklung, die in den letzten Jahren passiert ist, so unfassbar, wirklich so unfassbar, dass selbst jemand, der da nichts mit zu tun hat, ständig damit konfrontiert wird. Und man, man muss sich die Frage stellen, wie weit kann das gehen? Ich glaube, das, das kann und wird sehr weit gehen. Und ich finde das jetzt nichts unbedingt Schlechtes. Trotzdem glaube ich, dass es ähm, Talent und individuelle, Schreibweisen erhalten bleiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ChatGPT sagt, also da gibt es die zehn Filme von Stanley Kubrick der und wir machen den elften. Das fällt mir heute schwer, das zu glauben, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass das Monumente sind, die geschaffen wurden und die geschaffen wurden nicht in der in einer nicht komprimierbaren Zeit, der Mann hat sieben, acht, neun, zehn Jahre gebraucht, um ein um ein, ein Projekt durchzuführen und ähm, akribisch, akribisch. Ähm, es ist nicht auszuschließen, dass diese Grenzen schlicht und einfach überwunden werden und man sagt, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe vor kurzem, es gibt einen einen zwölf Minuten Beitrag auf der BBC. Da ist Arthur Clark, Arthur C. Clark, der 1964 seine Prognose der nächsten 50, 60 Jahre ähm, darstellt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist atemberaubend, atemberaubend, weil wir sind genau an dieser dieser Stelle. Und er sagt an einer Stelle: Also ich glaube, dass die die die, die physiologische und biologische Evolution möglicherweise jetzt so im Beginn des 21. Jahrhunderts möglicherweise an seine Grenzen stößt. Aber das ist erst der Beginn der technischen Evolution. Und die wird sehr viel glatter und sehr viel sehr viel schneller vonstatten gehen. Und äh, ohne dass man jetzt Dinge da in diese Dinge reinlesen muss, es lohnt sich wirklich das anzuhören, was dieser Mann da in die Kamera in schwarz-weiß sagt, über das, wie er sich die Welt von morgen, äh, das, die Kommunikation von morgen und den, den Einsatz ähm, der Maschinen, wie er es nennt, vorstellt. Und das ist wahnsinnig konkret, sehr real.
1: Was würdest du denn ähm, jungen Drehbuchautor oder Autorin, die jetzt in den Beruf einsteigt und sagt, ich will das machen, ähm, was würdest du der oder dem denn raten? Wie soll er sich denn auf diese... Ja, auf die Zukunft vorbereiten. Soll er von vornherein, ich mal, ein KI-Junkie werden, der das alles alles äh, ausnutzt und äh, und äh, ja so, sozusagen sich selbst als 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 Bot nimmt, der der äh, die Maschine trainiert, mit seinen Texten trainiert, in der Hoffnung, dass da was rauskommt, was äh, genauso klingt, genauso eine genauso eine so, so ein ähm, äh, Skript äh, herausbringt. Wie
2: würdest du, was würdest du für einen Rat geben? Ich würde den Rat geben, mir ja mich äh, auf gar keinen Fall diesen Dingen zu verschließen. Ich würde dieses Werkzeug in die Hand nehmen und gucken, äh, kann ich ja oder dieses Instrument kann ich auf dem Instrument spielen? Bin ich da gut? Macht das was mit mir? Macht das meine Arbeit besser, ja oder nein? Oder habe ich das Gefühl, das sind technische Abläufe genau das passiert gar nicht? Ich glaube, das sind das sind individuelle Erfahrungen, die jeder machen muss. Aber es wäre schade und fatal, diese Werkzeuge, die Instrumente nicht in die Hand zu nehmen. Das ist, ich finde, jede Art von von Erneuerung oder von 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 Fortschritt bevor man sagt, das ist nichts, einfach mal ausprobieren, sich keinen Kopf machen, ausprobieren, machen, gucken, was rauskommt. Und da kann man immer noch sagen, ganz ehrlich, das war jetzt kurze, brauche ich nicht für mich. Und ich habe es noch mal versucht. Aber es kann auch sehr wohl sein, dass jemand sagt, für mich war das äh, die Rettung, weil ich hatte einen, einen stillen Betrachter, einen stillen Beobachter. Und ähm, für mich ist das sehr, sehr gut. Ich glaube, das ist, ich würde mich auf gar keinen Fall diesen Dingen verschließen, also auf gar keinen Fall. Ich würde sie aber auch nicht zum Allheilmittel vorab erklären. Das, ist, das stimmt auch nicht. Ja.
0: Josef Beuys hat irgendwann mal gesagt, jeder Mensch ist ein Künstler. Und was würdest du zu, zu, zu diesem Satz sagen? Jetzt, da es KI gibt, gilt es doch vielleicht umso mehr, wenn man, sich, wenn man sich vorstellt, dass Menschen, die vielleicht jetzt nicht so unbedingt begabt sind, irgendwelche Bilder zu zeichnen, dann eben KI-Werkzeuge wie Midjourney oder Dolly hm. beispielsweise nutzen.
2: Ich, das sehe ich nicht so. Also ich glaube ich glaube nicht, dass die das die ist fleißig die KI und sie macht und sie hilft und sie und sie füllt aus, aber sie sie ist ja nicht originär im im im, im in der Schöpfung. Sie 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 kreiert ja nicht von null an. Sie sie braucht einen Anstoß. Sie äh, sie hat keine Zweifel. Sie geht gar nicht durch die Phasen der Kreation durch. Sie ähm, lässt sich, glaube ich, nicht ähm, assoziativ inspirieren von Dingen, die vorbei wehen, die vermeintlich nichts damit zu tun haben. Ich glaube nicht, dass jemand durch die KI zum zum Künstler wird. Das glaube ich nicht. Ich glaube einen Namen Nam John Pike, der Monitore in die Welt gestellt hat in den 60er Jahren hat dieses Mittel benutzt, um das zu machen, was er gemacht hat. Aber es war nicht die Monitore, die ihn zum Künstler gemacht haben. Das glaube ich nicht.
0: Ein Gegenargument wäre jetzt natürlich ähm, genau das, ähm, dass KI eben schon einige Kunstpreise gewonnen hat. Ja, mhm.
2: ja aber da, da kommst du genau in die Schnittstelle, wo du sagst, mhm. worüber reden wir jetzt, über welche Kreation? Ähm, Gibt es jetzt verschiedene Kategorien? Ähm, was ich zum Beispiel erschreckend finde, für mich ein Problem ist, dass die, die Authentizität von Dingen in Grauzonen verrutscht. Es gab Bilder zu meiner Kindheit, unserer Kindheit, zu der Jugend, die sind so ikonisch, das ist das Bild. Ähm, der Mann auf dem Mond ist der Mann auf dem Mond. Es gab den Mond, es gab das Bild, das stimmt, das ist wahr. Und durch die Bilder, wenn ein, ein, ein Papst in einem dicken weißen Daunenmantel rumläuft, dann sieht es aus wie der Papst, der im Daunenmantel rumläuft, den er nie angehabt hat. Also die, 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 die Wahrhaftigkeit von Dingen, die sehe ich gefährdet und ich weiß noch gar nicht, was das macht für den Ding mit, mit den ja ich weiß noch gar nicht, was das für Auswirkungen haben wird. Aber das empfinde ich als ein dreuendes Problem ein bisschen. Ich glaube nur nicht, dass die KI man, der kein Talent hat, auf einmal zu einem talentierten Menschen macht. Das glaube ich nicht.
0: Vielleicht hat dieser Mensch dann ja ein anderes Talent, nämlich den, also ich beispielsweise kann überhaupt nicht zeichnen, aber wenn ich mir solche KI-Tools benutze, kommt bei mir vielleicht auch was halbwegs ja. Anständiges raus.
2: Ja. Ich, ich glaube, das ist ein Katalysator sein für Dinge, aber, aber ähm, nehmen wir Musik, Wenn ich, nie, ich, ich wollte Gitarrist werden, es hat nicht geklappt, weil ich einfach nicht gut genug Gitarre spiele könnte die KI mir helfen, zum, zu einem besseren Gitarristen zu werden. Ich glaube nicht. Ich habe es einfach nicht in mir drin. Ich, ich war ganz traurig und glücklich damals, als ich früh aufgehört habe, das zu verfolgen. Ich habe es nicht in mir drin. Und das kann nicht von außen an mich rangefüttert werden. Also das ist meine Erfahrung.
1: Wir haben ja vor kurzem die Instagram-Models gesehen, die ja reine KI-Figuren waren, aber offenbar so gut aussahen und so menschlich wirkten, dass ihnen ganz viele Promis geschrieben haben und sich mit ihnen treffen wollten und äh, die Instagram-Models auch äh, im Netz sehr viel Geld verdient haben, obwohl es reine KI-Geschöpfe waren. Da sind, waren wir schon, finde ich, relativ nah an sowas wie einem Film dran, weil die sich bewegt haben gesprochen haben und man musste schon sehr genau hinsehen, um das noch zu erkennen, dass es eben reine KI-Geschöpfe waren. Wie denkst du, wird das denn die Filmbranche verändern? Kann das irgendwann mal so sein, dass gewisse Charaktere einfach von der KI übernommen werden? Äh,
2: die Antwort ist ja. Ich glaube, dass das äh, noch nicht ganz so da ist. Man muss das schreiben, man muss diesen künstlichen Figuren dann auch eine Rolle geben, die die, die Menschen anspricht. Aber dass die Grenzen verwischen zwischen menschen und KI-Darstellern und dass hier und da in einem Ensemble eine, eine Kunstfigur mitläuft und die vom Publikum genauso angenommen wird wie, na, wie andere Darsteller und Darstellerinnen, erscheint mir ähm, nur eine Frage der Zeit. Weil es ist natürlich auch reizvoll zu gucken, was kann ich mit so einer Figur machen? Weil wie, wie magisch kann die sein, wie, wie emotional kann die sein? Das Einzige, was dabei seltsam ist, wenn du nicht mehr in der Lage bist, äh, die Wahrheit von dieser anderen Wahrheit zu unterscheiden, das ist so eine Grauzone, die noch nicht so, so ganz ausgelotet ist, finde ich. Was denkst
1: du, wo kann, was kann die KI auf keinen Fall ersetzen? Wo wird der Mensch auch in deiner, in deiner Branche für immer die, die Hauptrolle spielen? Was ist das, was sozusagen am, am Ende vom Mensch äh, an einer menschlichen Rolle äh, übrig bleibt?
2: Also ich glaube, dass das, die, dieser, dieser nicht qualifizierbare Begriff von Herzblut von, von, von Empathie. Ich glaube, das sind Bereiche, die sind so, so ungreifbar und dann doch so spürbar. Ich glaube, dass das schwer reproduzierbar ist. Und ich glaube, dass das eine, eine zutiefst menschliche, gewachsene, Eigenschaft ist. Ich glaube, dass man in allen Bereichen, ob das das Drehbuch ist, ob es die Kamera ist, ob es die Musik das ist, alle Bereiche, die, die mit einer gewissen Technik zu tun haben, dass da durchaus Positionen übernommen werden. Ich glaube dennoch, dass äh, das Gesicht eines Schauspielers, einer Schauspielerin, die in die Kamera spricht und die etwas zu sagen hat und die ein, ein Gefühl transportiert, ähm, erhalten bleiben wird. Ob es Avatare gibt, die dieselbe Emotionalität an die Menschen weiterleiten, mal gucken, ich weiß es nicht. Also es gibt dann, wie ich vorhin meinte, es gibt schon bei Blade Runner, ich kann, kann mich erinnern, dass ich sehr ergriffen war, als dieser Mann dann, beziehungsweise dieser Roboter nach vier Jahren einfach sein Leben auch hauchte im tiefen Regen, also ja, hat er gemacht. Und all diese Dinge sind trotzdem Menschen generiert gewesen, also ähm, Herzblut, Empathie und ja, das sind die beiden Dinge, glaube ich, die 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 erhalten bleiben werden. Alles andere kann ja angefüttert werden. Ich sehe da, seh da keine Bedrohung drin. Ich sehe da, wenn eine Erweiterung drin eine so Problematisch oder interessant wird es, finde ich, wenn, wenn die KI auf einmal sich mit anderen Dingen zusammentut. Also es gibt jetzt so die Schnittstelle zwischen Robotik und, 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 und KI. Und ähm, da bin ich mal sehr gespannt, was da passiert. Und ich bin sehr gespannt auf eine Sache. Was, was wäre, wenn wenn jeder seine persönliche KI hat wie sein persönliches Handy mit seinen persönlichen Apps und all dem? Was ist, wenn wenn letztendlich die KI eine eine Größe in meinem Leben ist, die mich besser als alle anderen Menschen kennt, alle anderen Menschen kennt und mir damit die besten Ratschläge geben kann und mich 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 leiten kann in meinen Entscheidungen und so und das und möglicherweise mir die Einsamkeiten auch von Entscheidungen abnimmt und irgendwann dann für mich zu einem zu einem Vertrauten, zu einer Vertrauten wird. Und das finde ich relativ, das liegt so, da schlummert sowas drin, dass die KI dann, glaube ich, wirklich bei den Menschen so ankommt, wenn sie anfängt, Emotionen bei den Menschen hervorzurufen. Nicht nur praktische Erwägungen, nicht nur Dinge, die Effizienz steigern, sondern ja an die Seele gehen.
1: Tolles Schlusswort, Richard Huber. Herzlichen Dank für diese super interessante Diskussion, die uns auch auf ganz neue Ebenen geführt hat, Peter Buxmann und ich, weil das Thema wir normalerweise nicht so beschäftigen. Wir melden uns an Anfang März wieder mit einem neuen spannenden Thema rund um die künstliche Intelligenz. Vielen Dank und bis dahin.